0: Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal Corre Frazão. Hoje nós vamos fazer uma live contando com uma pessoa extraordinária, né? Ele é nosso treinador lá na assessoria, ele é um educador físico de primeira linha, né? Vamos convidar para um bate-papo conosco falando sobre treinamento físico e suas possibilidades o treinador, o professor Micael Silva. Seja bem-vindo, professor Micael, nosso treinador.
1: E aí, galera, boa noite. Obrigado pelo convite, Frazão. Né? Espero contribuir hoje é, com algumas dúvidas né? e, e a gente poder observar como é que vai ser daqui para frente em relação a alguns assuntos, Ok.
0: Beleza, Mikael, obrigado, eu que agradeço você ter aceitado prontamente o convite para a gente fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre atividade física, o que é que está acontecendo, como é que está se desenrolando nesse período tão conturbado, tão diferente, tão inesperado nas nossas vidas, né? Mikael, se apresente, fale um pouco de você para a gente.
1: Bem, é, eu sou formado em educação física, né? pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. No momento, estou pós-graduando em Fisiologia do Exercício e Biomecânica, né, com alguns projetos, e também dou aula particular, né, treinamento específico para corrida e também para ciclismo.
0: Beleza. Quer dizer, Mikael, que você, é, além de treinador de corrida, né, você também é triatleta.
1: Tentando, né? Estamos tentando. <risos>
0: é, mas é, é só uma questão de tempo, né? Tudo isso voltar e a gente voltar para os nossos treinos, você voltar para os seus treinos é, e tudo isso tentar voltar de maneira mais rápida né, para a normalidade. Não sei como, mas vamos conseguir. Antes de a gente começar, agradecer a presença da galera é, o Paulo, dando boa noite, Suzana, o Mardens, a Lenice, a Livinha, Henrique, Cleiton, o Tiago Ribeiro, figurinha aqui, certa, a Dani, beleza. Obrigado, pessoal. Eu, a gente que agradece aqui a presença de vocês. Agradecer demais por vocês estarem tirando um tempinho para assistir aqui esse bate-papo, beleza? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Micael, é o seguinte, sempre que a gente começa o ano, sempre que a gente começa, vamos dizer assim, não deixa de ser uma temporada mesmo, para nós corredores amadores, a gente tem uma preparação, né, para a gente começar o ano, as corridas, e muito se fala em treinamento de base, né? e treinamento de base, o que é o treinamento de base, em que consiste esse tipo de treino?
1: Certo, bem, quanto a isso, né, Existe a, a parte de avaliação física, né? É necessário realizar a avaliação física para você saber o real estado do indivíduo naquele momento. E assim você vai desenvolver um planejamento, né? O treinamento. Aí vai desenvolver a base de treinamento. É por onde ele vai começar, qual o objetivo pessoal dele, né? Em relação ao a que ele quer alcançar... E isso tem que ser discutido o profissional, né? E o atleta, cliente, né? E o aluno. Então, os dois chegam a um consenso em relação ao objetivo, mas mediante, né? Ao processo avaliativo.
0: Então, o quando se fala em avaliação física, né? O que, que procedimentos são feitos numa avaliação física? Para quem desconhece ainda.
1: Pronto, pronto. Primeiro, vai, vai passar por anamnese, né, a parte mesmo do histórico do indivíduo, né, um histórico pessoal em relação a doenças, né, doenças familiares e o teste físico em si, que é o mais importante, né, não, não que os outros não sejam, mas o teste físico, né, vai atestar o real estado que aquele indivíduo está. A partir daí, o profissional vai desenvolver toda a periodização do treinamento, né, essa periodização é que vai proporcionar ao indivíduo né, o ganho de performance, seja ele profissional, seja ele profissional ou não. É, pode ser uma pessoa, um indivíduo comum, que quer apenas emagrecer, tem um objetivo apenas de emagrecimento, tanto quanto um profissional que, ou semiprofissional que quer melhorar o tempo, aumentar a distância né, e por aí, N né, motivos.
0: Beleza, então quer dizer que a gente está esse tempo aí parado, acho que nós estamos desde o final de março, né? Mais ou menos, ou foi a primeira Isso. quinzena, a segunda quinzena de março. Ah, quem obedeceu, obviamente, né? É, as regras da quarentena, de restrição social, que não está saindo para correr realmente, porque tem uma galera que é, toma suas precauções, vai correr, é, não tem medo. Eu, particularmente, eu prefiro me resguardar mas o pessoal que está em casa, está parado, não está treinando, quando fez o, o período inicial, janeiro, final de dezembro, esse treinamento de base, quando a gente voltar, vai ser necessário esse treinamento de base novamente?
1: Sim, a gente vai ter que passar por uma reavaliação, né? Visto esse período em, em que houve essas mudanças de rotina, também, essa mudança de rotina de treinamento, né? Ocasionados por, por esses motivos externos, né, ele vai ter que passar por essa reavaliação, até porque, né, há indivíduos que estavam treinando, mas tiveram que alterar a rotina, alteraram né, a parte de objetivos de treinamento, então ele tem que passar por essa reavaliação, reavaliação para sabermos o real estado dele, né, naquele momento, né, Eu não posso supor, né, qual é o tipo de treinamento que ele vai passar, então, a priori, seja necessário fazer uma reavaliação.
0: Beleza. Quando essa pandemia iniciou, Micael, é, parece que foi uma febre do pessoal, porque as academias logo de cara, né, foi, foram suspensas, né, atividades físicas em grupo. É, muita gente procurou fazer atividades físicas com o vídeo no YouTube ou com um influencer que fazia alguma coisa e muitas vezes não tinham esse conhecimento realmente prático para poder jogar um exercício na, na rede social e aqueles desafios com nome e assim vai. Qual é o problema de uma pessoa chegar... Não, vou fazer um exercício hoje, bota aqui no Google. Fazer exercício físico, fazer exercício localizado. Qual é o grande problema que a pessoa vai enfrentar ao pegar um exercício desse, vamos dizer assim, pronto?
1: Pronto, pronto. Boa pergunta, principalmente nesse momento, né? É tanto que com alguns profissionais eu estava discutindo sobre isso também em relação à parte de periodização, a, a especificidade do treino, né? Você trazer ao indivíduo um treino específico para ele, né? Para aquele indivíduo. A grande maioria que é publicado é para uma gama, né? De indivíduos. Então não é um treino específico para aquele indivíduo. Né? Se o indivíduo puder ter um treino especializado, né, um treino individualizado, é excelente, é um recomendado, né. Mas como há aquele, aquele tipo de treino disponibilizado na internet, então há certos cuidados né, que deve-se ter tanto pelo lado do profissional, quanto da pessoa que vai usufruir daquele tipo de serviço, que é visto como gratuito. né. Então, você tem que observar as descrições do vídeo, né, o que é que o profissional está dizendo em relação a esse vídeo serve para indivíduos com tal objetivo, né, e é esse tipo de treino. Então, as recomendações são essas, ou contra-recomendações. Então, tem sempre que observar, né, esses pontos ao, ao você por executar os exercícios, né, mediante a utilizar mídias sociais, seguir indivíduo tal, então, por aí vai.
0: Beleza. É, outra tem um, um colega aqui, que é o Reginaldo. Ele está acompanhando a gente lá em Vitória de Santo Antão. Não é isso, Reginaldo? Lá em Pernambuco. Também a uma presença certa aqui, toda quarta-feira. Ele pergunta aqui, ó, Micael. Sem provas à vista, como fazer a periodização?
1: Sem provas à vista, como fazer a periodização? É muito, muito complicado. Em relação se você... Você se, se vai definir, na verdade... É um objetivo, um objetivo específico, não precisa ser uma prova necessária. Ah, eu quero me manter treinando né, três vezes na semana, né, uma rotina, e é isso que se deve fazer, é desenvolver uma rotina de treinamento, principalmente porque né, você, o indivíduo que treina fora, né, que está treinando outdoor. Né, ele tá tomando os cuidados deles, né, e o indivíduo que treina indoor, também tá tomando os cuidados deles, né, mas são rotinas diferentes, né, também são cuidados diferentes, né, então, com relação à parte de, sem uma prova em mente, sem uma prova à frente, é desenvolver uma periodização, eu digo que você cria uma rotina, ah, eu quero treinar 30 minutos, né, três vezes por semana, por tanto tempo, Beleza, mas bem mais específico, né? A nomenclatura, a literatura fala, né? Que são três dias, no mínimo, recomendado para o treinamento na semana, durante quatro semanas, sendo que as três primeiras semanas você faz um acréscimo durante esses dias, né? E aí vai depender do volume de treinamento e intensidade, isso quem vai definir é o profissional. E no, no, na última semana ao declínio para a recuperação fisiológica do indivíduo. Depois, continuar de novo o progresso, né? Ele poderia muito bem definir um objetivo. Ah, eu quero correr durante a semana como um todo. Vamos definir a semana como um todo. Uma hora e meia, né, na semana. Então, ele corre 25 minutos no primeiro dia, né, no segundo dia, 25 minutos, e aí faz o restante né, no terceiro dia. Ele pode definir dessa maneira. Isso vai depender muito de caso para cada caso. Tá?
0: Aí o, já tem outra pergunta que vai no mesma, na mesma linha, aproveitando né, a pergunta do Paulo Faria. Uma prova pode fazer parte de periodização ou não? Eu, pelo Com ou assim que eu entendo, se você tem uma prova alvo e aparece alguma pelo meio... Você poderia até utilizá-la como um tipo de treino específico, não é
1: isso? Isso é, é tanto que nós utilizamos um termo de treino de luxo, né? Você vai fazer um treino de luxo durante uma prova. Então você não vai com objetivo isso, com objetivo específico para aquela prova-alvo. Né? Você vai com o objetivo de cumprir o seu treino dentro da prova, utilizando toda a estrutura de prova e, enfim.
0: Beleza. Aí, outro dia, é, eu fiz uma postagem falando sobre o seguinte. As pessoas, a gente vê muita gente postando em rede social, que está sem treinar, que é, faz muito tempo, que não frequenta a academia, que não corre. Suspendeu os pagamentos de, da academia. né? Aí eu fiz uma postagem assim. É, procure um profissional de educação física, procure um educador físico que, com certeza, ele vai montar uma, um plano de treinamento para você segundo suas necessidades. Como é que um educador físico ele pode aj ajudar, pode auxiliar um atleta nesse momento, assim, que a gente tem que ficar em casa, mas ele não tem acessórios feitos acessórios da academia, um peso, né, uma barra, não tem aquelas, aquele maquinário? E ele como é que o educador físico vai conseguir contribuir nesse planejamento?
1: Pronto. Em relação a isso... É, algumas pessoas ainda têm essa mística de que não se pode fazer treinamento sem equipamento, né? E isso não é uma verdade. Na verdade, o que vai diferenciar realmente é o serviço profissional e quais são os objetivos nesse momento. É claro, é claro que você, futuramente, depois que retornar às atividades, vai precisar, né, utilizar os equipamentos da academia em relação à sobrecarga, né, em que ela oferece, que é diferente da sobrecarga sem equipamentos. Mas existem, né, programas de treinamento, como, por exemplo, calistenia, né, pode ser utilizada, né, com o peso do corpo, né, exercícios que são executados através do peso do corpo, né, para manutenção, né, manutenção da massa muscular, né, e também do, do tônus muscular, além disso, do trabalho articular, né, você pode manter, né, e não perder, é diferente, né? e aí esse momento é essencial, porque com esse período com menos atividades, o que é que pode acontecer, né, e que acontece com o avançar do tempo, com o avançar da idade, é um vive desenvolver a sarcopenia, a dinapenia, o que quer dizer sarcopenia, né, LT, mais, é ele ter mais massa gorda, né? e menos massa muscular. Enquanto isso, a dinapenia vai no contraponto da força muscular. Né? Indivíduos que deixam de treinar em quatro semanas, a gente já observa isso em vários estudos, ele perde até 50% da força. E isso é bastante significativo, principalmente nesse período. Né? Então, é essencial que o indivíduo mesmo que não tenha equipamentos, ele faça exercícios que trabalhem com o peso do corpo né, e existem vários exercícios que utilizam o peso do corpo, um exemplo básico, né, conhecido como apoio de frente, pode ser utilizado, né, outros exercícios para manter também, né, manter a, a saúde corpórea, exercício de isometria, que é a estabilização do corpo, né, exercícios pliométricos, né, que são exercícios para força, né, saltar, né, isso é essencial para o indivíduo. E dá para executar sem equipamento.
0: Mas é sempre, de... sempre deixando bem claro que para poder fazer isso, sempre procurar um profissional da área. Não é pegar assim. qualquer vídeo no YouTube, não é pegar qualquer coisa no Google, porque Sim. não vai estar adaptado. Né? É uma... Vai ter uma... uma abordagem geral, não vai ter aquela especificidade para A, para B ou para C. Dei a Isso. sorte de pegar alguma coisa que combine com você, mas eu acho que a probabilidade é muito, muito, muito remota.
1: Né? É, é até porque o treino pode ficar aquém ou além né, do que o indivíduo está capacitado para executar, né? E também, quanto mais próximo da realidade do indivíduo, melhor. Né? Ele pode adaptar se ele tiver alguma, algum equipamento mínimo, por exemplo, corda elástica, por exemplo. Né? Eu acho que dá para observar aqui, ó, né? Uma corda elástica. É possível fazer vários exercícios, né? Um programa de exercícios com a corda elástica, né? Uma corda simples, né? Não precisa ser aquela ou outro tipo de corda elástica mais famosa. Eu não vou citar o nome. <risos> mas uma corda como essa, né? Dependendo do profissional, ele pode elaborar vários exercícios para o indivíduo fazer em casa, né?
0: E, e é uma maneira de minimizar, né, os... É esse período tão parado que nós estamos. Porque quer queira, quer não, a gente não consegue desenvolver os treinamentos que a gente desenvolveria na rua ou na academia. Então, não é que a gente vá substituir, mas dá para amenizar bastante, não é isso?
1: Com certeza, né? com certeza. Principalmente porque né, com, com, com essa redução de atividades, né, indivíduos que treinavam, eles vão continuar treinando. Não quer dizer que eles vão parar totalmente de treinar. Indivíduos que realmente são focados, né, quanto ao treino, aqueles que têm um foco realmente no treinamento, que mantiveram a rotina e fizeram uma adaptação, né, eles adaptaram a sua rotina, mas indivíduos que não tinham uma periodicidade no treinamento, qualquer coisinha, qualquer mudança, independente de, desse momento que estamos vivendo, poderia mudar isso, a diferença é essa. É a periodicidade dos treinos. É o que vai fazer com que você se mantenha firme no treinamento. né Então, que o indivíduo que já era sedentário, ele ele permaneceu sedentário ou se tornou ainda mais sedentário. E é isso que a gente tem que enxergar né, nesse contexto. Né? O indivíduo que era sedentário, ele tem que ser alertado, tem que ser observado. né Então, por exemplo, o indivíduo que já treinava, ele apenas fez essa mudança na rotina dele. Ah, eu não estou podendo treinar outdoor, ou na verdade eu fiz a escolha para fazer o treino indoor, né, e aí vão se adequar, por exemplo, indivíduos que fazem ciclismo, né, tem um rolo em casa e fazem um treino em casa, a opção deles, né, mas se, por exemplo, um indivíduo que não tem esse tipo de equipamento e vai fazer o treino fora, ele vai tomar os cuidados dele em relação a isso, Vai treinar só, utilizando o equipamento de segurança, em relação à parte de máscara. Né? E isso é a parte do, do treinamento dele. E isso né, deve ser orientado pelo profissional. Né? Ou recomendado. Okay?
0: Exato. E, Micael, nesse período, como é que a atividade física, além de toda a pesquisa, tudo que se fala que a atividade física aumenta a imunidade, ajuda ao combate de diversas doenças, mas de uma maneira geral, seja para indivíduos ativos ou que eram sedentários e decidiram ter uma mudança de vida nesse no meio dessa pandemia, nesse pandemônio, como é que a atividade física vai auxiliar a esse indivíduo, seja ele ativo ou seja ele sedentário?
1: Bem, nesse momento... Né? Se, a gente for observar, se nós formos observar, né? vai auxiliar principalmente o controle do estresse, né? ansiedade, até mesmo da depressão, que são pontos importantíssimos, né? Esse, não só nesse momento, antes ou depois desse momento, né? e isso é fato. Né? Então, a atividade física vem né? para poder salientar e reduzir quanto a isso. Né? Há né, já Por parte de vários profissionais Da área da saúde Esse alerta pra, Apontando né, Para um, um novo surto em relação A, a esses tipos de doenças né? Relacionado à parte de ansiedade né? A parte E, e principalmente né, A depressão Que vem aumentando né? Principalmente nesse momento Então quanto a isso A, a parte de treinamento físico o exercício físico, ele é o mantenedor né, e beneficiador em relação a reduzir ou minimizar né, esses aspectos.
0: Aproveitar, Micael, para dar um alô para a galera que está aqui presente, Paulo Nobre, lá de Fortaleza, nosso companheiro professor também, o Wilson Gomes, deixou aqui o elogio para a gente, Vídeo, quase não carrega aqui com essa dupla da pesada o Sâmio, também um abraço, Sâmio, obrigado aqui pela presença, né, a Lenice também aqui que está o tempo todo com a gente, o Alisson da B6, boa noite Alisson, obrigado aqui pela sua presença e tantos outros, né, a Idaiene também aparecendo por aqui, o Leandro pedindo para a gente mandar um alô para o Major, para o Major e para o Roque, um abraço Leandro, obrigado pela presença, Major, Rock Outro abraço para vocês. A Rojama está gritando lá de baixo e eu também. Ela está assistindo, vou mandar um recado para ela. Bota um comentário aqui para eu mandar um recado para ti também. Outra coisa, Micael. Quando a gente fala em atividade física, eu acho que para muita gente, a primeira coisa que vem na cabeça é transpirar, é pegar pesado, é se sentir dolorido no outro dia. Isso aí é verdade, é mito? O, qual é a verdade que a gente tem sobre atividade física? É só treinar, é só só é só pegar pesado? Ou envolvem outros, outras vertentes é, relacionadas a isso?
1: Pronto. Quanto a isso de sentir dor no dia seguinte, isso é normal. Né? Dependendo do tipo de treino e, e que período foi, é normal. Mas é, o período se prolongar e já, já tem que ser analisado. Mas, enfim, não é só treinar para suar, né? Que isso já é já é um mito, né? Em relação à parte de treinar para suar. Né? Os objetivos que tem que ser ser traçados né? são aqueles que foram acordados junto ao ao aluno e o, e o profissional, o professor. Por exemplo, hoje você vai fazer tanto tempo de corrida ou tanto tempo de exercício físico com determinado objetivo. Isso é o que tem que ser pontuado, né? Qual é o objetivo? Ah, hipertrofia muscular. Então, é, é manutenção do sistema cardio Então, ele vai, né, junto com o profissional, definir esse tipo de objetivo. Né? O treinamento físico, ele é baseado em periodização. É A palavra mais escutada né, é periodização. É periodizar, é organizar. Né? É você organizar o treino a fim de atingir um objetivo. É, não é só somente suar. Aí, é tanto... tem algumas perguntas aqui também.
0: É, tanto é que o Tiago, coincidentemente, mandou essa daqui, ó. Micael, um treino leve ajuda a aumentar a imunidade, mas é verdade o tanto que se fala que o treino mais pesado, ou linhão, em vez de aumentar, derruba a imunidade?
1: Pronto. É, se a gente for observar dessa maneira, não tá errado, né, essa pergunta. Se a gente for observar, né, agora é como você vai atingir, né, o pico do treino é natural para o organismo ter uma queda imunológica mediante a um esforço máximo, né, um esforço né, desgastante, por exemplo, um indivíduo que está treinando com uma prova de endurance, uma prova que é de longa distância, então ele vai trabalhar, né, dentro de limites acima do normal, né para claro que ele já treinava antes. Então, ele vai passar por uma Pronto, adaptação.
0: Só, só uma correção aqui. É porque linhão eu pensei que fosse o termo longão. de
1: digitação. Longão. um Longão e... vai derrubar a imunidade. Isso. É o que é que acontece? Né? É um treino mais específico. Treino longo, se a gente for comparar, né, se a gente for comparar os outros treinos da semana, esses treinos longos, eles deixa o indivíduo mais exposto à atividade. Por exemplo, durante a semana ele passa 40 minutos em atividade, né? Já no treino longo, ele vai passar uma hora e meia, dependendo do treino, vai passar duas horas, né? Então, isso vai expor ele né, a um desgaste maior. Então, o que, que vai fazer com que ele responda melhor né, a esse estímulo é a periodização e o momento que ele foi projetado para chegar até ali. E depois dali, vai ter descanso? Como é que vai ser o descanso dele? Né? Isso tem que ser pensado. Vai ser um descanso de 24 horas? 48 horas? Ele treina pela manhã? Que horário? Né? Qual é o objetivo do treino dele? Se ele está treinando para 21 quilômetros, 42? Né? Se é de 10, é um indivíduo que saiu lá do 5, vai para o 10? É de alta intensidade? É para tempo, né? Ele quer realmente correr mais rápido. E isso interfere também, né, na resposta fisiológica dele. Por exemplo, historicamente no meu histórico fisiológico, quando chegava nos 30 km de treinamento, minha imunidade ela automaticamente baixava, né? Na primeira vez eu senti que é gripado, adoeci isso foi normal, né? porque o esforço foi tremendo. Né? Eu fui em limites né? acima do que eu treinava antes, mas eu estava me preparando para isso. Posteriormente, outras vezes, executei essas distâncias. Né? Então, as ações foram menores. Eu sofri menos com isso. É né? claro que a gente vai sofrer, um estímulo tremendo. Né? Agora, a diferença é como você vai se preparar para isso. Nesse momento, a ideia é manter a imunidade regulada e até alta, né, é tanto que há estudos que apontam para atividades até no máximo de uma hora, né, em baixa e média intensidade, né, e isso pode ser regulado. É claro que você pode disponibilizar um tempo mínimo para alta intensidade, digamos, 10 minutos, 15 minutos de alta intensidade, né? isso não vai gerar um desgaste excessivo, mas vai fazer com que você se condicione melhor. Né? Claro que a gente não pode abandonar essa metodologia, né? senão estaremos estagnados, não conseguiremos evoluir e nem adaptar o sistema imunológico, okay?
0: Beleza. Aproveitando aqui, a senhora corre-frazão, marcando presença aqui, olha aí, Mikael. A senhora corre-frazão, que ontem correu dentro de casa... É danada. Mandar um alô para o grupo de corrida gigantes das ruas, lá de Vitória de Santo Antão em Pernambuco. Grande abraço para você, Reginaldo. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Viu? E, Micael, e nesse período que a gente está em casa, né, ou pelo menos deveríamos estar, qual é o maior empecilho, qual é o maior problema para o um indivíduo praticar uma atividade física?
1: Eu creio qual é uma que seja barreira? realmente organização, né, a principal, o principal momento é a organização, Se a gente for definir, por exemplo, por grupos, os solteiros, eles têm mais facilidade, né, principalmente os que moram sozinhos, né? então eles conseguem fazer essa readaptação na rotina com a maior facilidade, diferente de casados, né, casados sem filhos, né, por exemplo, ele vai adaptar a rotina dele, né, a um novo horário, a como ele vai fazer isso dali, organizar a organização até espacial, né? o próprio espaço né, da casa dele, ele vai ter que fazer essa, digamos, arrumação né, na, na rotina dele. E imagina também outros indivíduos, né? um casal né, com filhos, aí já é outra rotina. O que vai definir é organizar isso, ah, vou definir o horário, Oh, esse é o horário, vai começar o meu treino, já tenho que deixar tudo pronto. Então, por exemplo, terça, quinta e sábado, às sete horas até às oito horas, é o meu horário de treino. Então, eu vou organizar tudo para que aquele seja o meu momento de treinar. Mas, hora ou outra, vai sempre existir né alguma brecha para acontecer alguma coisa. A diferença é como lidar com aquilo. Né? Não deixar... Isso dali atrapalhar nos dias seguintes. É o que pode desmotivar o indivíduo.
0: Beleza. E em relação às crianças, né? As crianças que sempre muito ativas, vão para uma aula de natação, vão para uma aula de futebol, ou até mesmo uma aula de violão, enfim. Que sempre vão brincar na praça, vão correr, playground. E agora não, ninguém está saindo para levar para casa brincar em canto nenhum, com medo de se infectar ou de passar. Como é que as crianças, como é que a gente poderia fazer com as crianças dentro de casa, para poder ocupá-las e fazer uma atividade física, de qualquer maneira?
1: Pronto. Existem inúmeras brincadeiras, né? Até mesmo as brincadeiras que nós conhecemos no nosso tempo. Né? Elas, talvez, a geração de hoje não conheça tanta. Né? Eu não sou da geração já do videogame. É... Então, brincadeiras mais antigas, por exemplo, brincadeiras simples que envolvem toda a família, brincadeira de tabuleiro, né? Por exemplo, a brincadeira, entre aspas, que pode se tornar muito saudável para a vida do adolescente e adulto, jogar xadrez, você pode ensinar o seu filho a jogar xadrez, né? É claro que no início vai ser muito complicado para ele aprender a movimentar as peças. Né? E isso faz parte também, né? de uma rotina, não só de treinamento físico, mas você pode inserir o treinamento mental, né? Você adaptar a criança a utilizar esses tipos de mecanismos. Por exemplo, você pode fazer o é, um circuito funcional né, infantil. Né? É excelente. Você pode fazer adaptando, obviamente, a, a rotina daquele, daquele casal, né? daquela daquela casa, o tamanho da casa, né? quantidade de crianças... E como fazer isso também pode ser feito.
0: E aqui em casa são duas crianças, né? Uma de 7, uma de 9 e uma de 4 anos. São idades assim um pouco distantes, até mesmo para é, colocá-los numa mesma brincadeira. Essa diferença de idade pode implicar em algum problema para essas crianças fazerem a mesma atividade física?
1: Sim, nesse caso, o que é que a gente pode observar, né? É o, o próprio desenvolvimento humano, né? A idade também, ela interfere diretamente na exopção do movimento. Né? Por exemplo, um indivíduo mais jovem, né? Por exemplo, a criança muito mais nova, ela vai ter um certo dificuldade no início, né? Em relação à criança um pouco mais velha. Aquela atividade, por exemplo, para a criança mais velha, pode se tornar monótona chata, muito fácil de ser executada. Então, a criança precisa de um estímulo dificultador, né? precisa de um desafio. né? Por exemplo, quando a gente falou na questão dos videogames, os videogames estimulam as crianças né? no ponto do desafio. É quando o indivíduo se sente desafiado a passar a próxima fase. Então, ele tem que chegar a um determinado objetivo e isso, para a criança que está executando a atividade que para ela é simples, fácil, é desestimuladora, né? Enquanto para outra criança, né? Ao ponto de ser muito difícil, né? No ponto inicial, e aí ela vai progredindo. É isso que tem que saber separar, né? Ah, eu vou, tenho que chegar a um consenso. Consenso de uma atividade que envolva tanto facilidades quanto dificuldades. Né?
0: Uma, nos últimos dias, quando começou-se, principalmente aqui no Ceará, que no fim do mês passado, agora maio, o governador é, começou a dar a esperança de algumas coisas começarem a serem liberadas. Dentre elas, a prática de atividade física, sendo engano, de assessorias, por volta do dia 15, do dia 16 de junho. E então falou-se, não só aqui no Estado, mas no Brasil, de uma maneira geral, o pessoal começar a correr de máscara, né? essa corrida com máscara, na sua opinião, dá para correr de máscara? É prejudicial? Não vou nem falar em rendimento porque estamos falando aqui de é, corredores amadores, mas é benéfico ou, na sua opinião, a máscara realmente vai atrapalhar essa troca de... É, essa troca gasosa, essa oxigenação por parte até mesmo do sangue?
1: Entendi. Bem, a gente for observar né? a própria MS algumas semanas falou do quanto ao uso generalizado em relação à parte de máscaras, né? Mas se a gente for olhar por esse ponto, a prática do retorno à prática de atividade física, né, em grupos maiores, né, como por exemplo citada as assessorias, né, eu creio eu que seja mais cuidadoso a utilização, né? Mas se você vai treinar sozinho um ambiente em, em que você esteja sozinho, ok, né, isso é uma opinião minha, isso também corrobora com o que até a própria OMS disse, quanto ao uso, né, ao uso exacerbado ou até mesmo né, exagerado alguns pontos. Mas, enfim, quanto a, a isso, né, eu recomendaria a utilização, né, se fossem sair grupos maiores, né, recomendaria a utilização. Quanto à parte de trocas gasosas, né, já existem estudos né, falando sobre isso. Né? O fluxo de oxigênio ele é um pouco reduzido, é obviamente, né, por conta da passagem, a né, passagem de oxigênio, né, fazer essa troca. E também há um aumento né, no nível de gás carbônico. Isso, a longo prazo, pode se tornar um pouco prejudicial. Faz esse desconforto, ele é adaptável. Né? se a pessoa for correr em grupo, né, tiver com um grupo maior, né, recomenda-se né, tomar os cuidados né, necessários que já foram até mesmo pela Anvisa, existe pela Anvisa já um protocolo de cuidados em relação a isso. Ok? E
0: é, muito se falou também dessa, da, do uso da máscara, né, que ela poderia até simular uma corrida em um local mais elevado, em que a, o fornecimento de oxigênio era mais escasso. Mas isso daí é mito, né? Porque uma coisa é você estar no local que a oferta de oxigênio ela é pequena e outra coisa é você estar tá correndo com a máscara em que, quer queira, quer não, você vai inalar de volta gás carbônico. Acho que são coisas completamente diferentes, ou não?
1: Bem, bem, essa daí foi uma boa pergunta, né? A gente até observou pouco em relação a isso, a comparação ela não é tão fidedigna, até porque em altitudes, né, acima de 2.500 metros, a gente for observar a quantidade de oxigênio chegar a 50%. Né? Enquanto aqui, né, a gente tem praticamente 100% de oxigênio. A diferença é como foi dito anteriormente, é o fluxo né, que é reduzido. Não é reduzir a quantidade de oxigênio, é reduzir o fluxo. Você tem aquela sensação de que tem menos oxigênio passando, né? Por conta da máscara. A máscara, ela vai impedir que você tenha essa utilização do fluxo normal, tanto pela via aérea ou também pela boca, né. Algumas pessoas utilizam a respiração pela boca, pelo nariz. Então, quando ela faz, né, esse impedimento mecânico, né? E isso gera incômodo, né? A parte inicial vai sempre gerar incômodo. É claro que no início dos treinos, a pessoa vai ter aquela sensação de esforço aumentada, né? E tá num nível de esforço. Esse é o nível de esforço que ela estava antes de utilizar a máscara, porque ela tinha todo o fluxo de oxigênio à vontade, sem impedimento. E ela vai utilizar a máscara, ela vai ter o um esforço aumentado, né? Essa sensação de esforço vai ser aumentada. Então, isso se a gente for observar, né, o comando neurosináptico, ele vai dizer assim, ó, oh, tá ficando mais cansado, né? isso daqui, ó, eu tô ficando mais ofegante, então essa sensação, ela vai ser ampliada, né, então o declínio em performance vai cair, isso é natural nesse momento, né, mas existem jogadores, né, existem outros tipos de atletas que utilizam esse mecanismo, né, já há muito tempo.
0: Porque eu fico imaginando um treino longo, né, em que a pessoa mantém, ou pelo menos deveria manter uma, um ritmo numa certa cadência, numa certa frequência, até poderia se adaptar a um treinamento de máscara. Né? Teria que sair aí, acho que com umas duas, três máscaras, por causa da vida útil dela. Mas imaginar, por exemplo, um treino de tiro, um treino intervalado, Usando máscara, eu acho que ia ser muito complicado querer puxar o ar, que a gente vai ali quase no nosso limite, e querer puxar o ar, e vai entrar o ar, vai entrar com máscara, vai entrar com tudo.
1: Uhum. Por isso, o indivíduo que puder treinar sozinho, tiver esse recurso de treinar sozinho, né? Ele não tem a necessidade de utilizar. É. Até as próprias organizações já falam sobre isso. É, então, não tem essa utilização. Se ele for treinar sozinho, então já é uma vantagem né ele não precisar utilizar. Mas se ele for treinar em grupo, obviamente né, vai existir essa necessidade. É claro que quando for retomar o ritmo, ele não vai retomar o ritmo antes né dele ter parado ou ter reduzido a, a, a quantidade de treinos ou o ritmo de treino. Então, é, tudo vai ser uma, uma adaptação.
0: E na sua visão, como é que você imagina os eventos daqui para frente? Você acha que os eventos, depois a gente fala do chamado efeito rebanho, em que todo mundo, a grande maioria, vai se infectar, né? supondo a menor, o menor número de perdas, obviamente. Mas como é que você imagina os eventos, não só a corrida, mas os eventos esportivos, de uma maneira geral, eles vão voltar a ocorrer esse ano, ou só depois realmente que tiver uma vacina? Pronto.
1: É, quanto a isso, né, eu acho que até será a tua próxima pergunta, quando a gente tinha conversado antes, eu observei lá, é, já aconteceu corrida esse ano, né, duas corridas já que foram faladas, que já foram ditas, foram mencionadas. A primeira foi na Noruega. Né? Na Noruega teve 5km, e lá também teve também o recorde, o novo recorde dos 5km, né? 5km, foi batido também lá. E eles utilizaram algumas regras, né? algumas adaptações em relação à parte do distanciamento social. O que eles utilizaram né? para a separação? Eles deixaram somente para os profissionais, nesse caso, lá naquela corrida. Eu vou falar da próxima, no uh, momento seguinte. Naquela corrida, eles utilizaram a separação dos profissionais como se fossem uma corrida automobilística, né, separado cada um no ponto, né, cada um no ponto separado. E aí, eles largaram né, com essa diferença. Né, mas, durante a prova, isso não, não aconteceu de evitar esse distanciamento é né, muito difícil isso acontecer numa prova, é né, você deixar de se aproximar de alguém ou, ou não tentar, né, principalmente uma prova como essa, que era uma prova de profissionais, né, mas dentro do que eles fizeram, né? foi considerado né, uma boa prova. Era uma prova oficial, homologada e tudo. Em contrapartida, recentemente, né? foi também... Feito uma prova na China, né? uma prova na China, com mil participantes, mil corredores, né, não era prova para um público tão grande, mas era para eles observarem como funcionaria, né, seguindo no novos parâmetros em relação a, a distanciamento, cuidados é, com saúde sanitária, então, lá foi realizado dessa maneira, então, todos os participantes eram obrigados a utilizar máscara, né, não existia aquela questão do distanciamento durante a prova, né, mas durante a largada houve, né? houve essa parte do distanciamento, né? Os detalhes em relação a essa prova não foi mencionado, mas creio que todo contato que fosse realizado ao longo da prova e em outros momentos, provavelmente eles utilizaram álcool, né, principalmente os voluntários, estavam utilizando proteção. Então, na prova, em si, ela foi considerada um teste que foi bem sucedido. Já trazendo para a nossa realidade, né, se nós formos observar isso, é, cada lugar tem que analisar cada lugar. É isso que tem que ser observado. Então, como nós iremos nos comportar, vamos dizer, sobrar... Ceará, como é que vai ser a organização de provas aqui? Aqui o público é menor, já tem essa vantagem, né, o público, por ser menor, é mais fácil de ser controlado em relação a, a esses parâmetros, né? recomendações. Mas provas maiores, né, aí já são outros cuidados.
0: Micael, e,
1: assim, é, as
0: pessoas muito muitas pessoas, é, acho que com medo né, da, do enclausuramento, decidiram começar a fazer uma atividade física agora, mas que elas eram sedentárias. O ideal que essa, dessa pessoa que é sedentária é ela permanecer com a sua reserva de energia para manter a imunidade, ou ela pode praticar começar a praticar atividade física durante este período, e ao invés de baixar a imunidade, essa imunidade aumentar. Ela era uma, vamos dizer, fosse uma pessoa totalmente sedentária e decidiu treinar agora. Isso é benéfico?
1: Com certeza. Com certeza é benéfico, né? Antes ela treinar agora do que permanecer no sedentarismo e desenvolver outras doenças como hipertensão, colesterol ruim alto, né? Próprio diabetes, né? Até mesmo pela rotina alimentar dela que talvez, ou com certeza, já foi alterada, né? O consumo alimentar, nesse momento, foi alterado, né? Então, é totalmente benéfico essa pessoa iniciar né, o treinamento físico, claro que tomando as devidas precauções, é, observando que ela é um indivíduo iniciante, então é, é totalmente recomendado.
0: É, o, porque o ideal, mesmo que seja durante esse período tão crítico, atividade física acho que de, principalmente de forma orientada nunca vai ser ruim, nunca vai ser demais. Né? Uhum. O Thiago falou aqui, química sobre aquela a corrida né, na China. Eles assim, uhum. acredito que entra muito também a questão cultural. Na China eles têm uma população disciplinada, com predeterminações. Nesse quesito bem sabemos que o brasileiro nem tanto. Aí fica também o lance da consciência de cada um, né? Em realmente cumprir, pensar em prol da sociedade, ao invés de olhar só para o próprio umbigo, não é isso?
1: É, nesse quesito, em relação à parte de, de, de cultura, tudo tem que ser analisado, né? Tudo tem que ser analisado. Lá eles têm uma rotina diferente da nossa, né? A parte de organização deles é diferente da nossa, né? mas isso não quer dizer que o, o povo brasileiro não não seja um povo organizado, né? Principalmente o povo de corrida. Né? Creio que o povo da corrida é bem organizado, né? E se precisar durante a para fazer a prova existirem esses requisitos, quem gosta de corrida vai, né? Utilizar, né? respeitando esse momento. Mas de forma individual, se ele for fazer, como eu já falei em outros momentos é né, a opção dele né? mas, por exemplo, para a prova né, eu creio que sim as pessoas irão tomar o, o cuidado dela né, para poder participar de determinadas provas
0: Beleza, Mikael e a gente está aqui já com chegando já a um certo tempo da nossa live, que mensagem você poderia deixar para a galera que está vendo a gente aqui, em relação vamos dizer ao futuro o que a gente pode imaginar né, em relação aos treinos daqui para frente, em relação a algumas corridas? Que mensagem a gente poderia deixar para o pessoal?
1: Bem, quem está treinando, que continue treinando, né, se mantém ativo, isso é essencial. A gente já conversou aqui. Né, quem puder buscar uma orientação profissional, que busque, né? que não desacredite durante esse, esse período. Né? Se você conhece alguém, se tem um amigo né? que ele está desmotivado em relação ao treinamento, tente incentivar ele né? a voltar a praticar ou começar a praticar, isso é essencial. Né? Então, são algumas mensagens em relação a isso, né? você ser um motivador nesse quesito, né? de dar o exemplo em relação à parte de ah, eu me mantenho ativo, continuei com a minha rotina, com as adaptações que eu precisei fazer, né? Se você puder fazer as adaptações, é, é uma escolha sua, então, em relação a isso, mas se manter ativo vai ser essencial nesse momento.
0: Beleza, eu queria também agradecer né, a sua disponibilidade você aceitou prontamente o convite, né? A gente conversou, foi rapidamente que a gente combinou. Mas tem uma pergunta aqui para ti, especificamente. Você como profissional de educação física...
1: Acho que eu sei qual tra... é. Você trabalha com treinamentos online? Sim, sim. Eu tenho até um cliente à distância. Eu mando treinamento para ele. Né? A gente conversa muito sobre isso, né? Então, eu também faço esse tipo de trabalho.
0: Beleza. E como é que a gente faz para... Como é que o pessoal que quer entrar em contato com você, como é que eles podem fazer para te encontrar?
1: É, tem o meu Instagram, né? E também o meu WhatsApp. E o Instagram o... é... Diga, pode dizer. É o arroba Vou botar aqui, lá.
0: arroba F.KEL para te encontrar por lá, não é isso? Isso pronto, não, F.KEL, F.KEL, agora vai certo pronto, é só lhe encontrar, bota o arrobazinho antes, F.KEL, e com, pelo direct, conversa com você, faz planejamento. Isso. Monta planilha seja para a é. corrida, seja para qualquer tipo de atividade indoor ou outdoor, certo? Isso. E eu queria agradecer também a presença, né, da galera que esteve aqui, que curtiu, Tiago, a Lenice, o Paulo, a senhora Corre Frazão, que está vendo a nossa live, a Gilmara, o Major Mardens, Leandro, enfim, a galera que esteve aqui, galera daqui de, do Ceará galera de fora, de Pernambuco, como o Reginaldo, que está acompanhando lá de longe. Muito obrigado. Tiago, que é uma figurinha aqui é. sempre, ele sempre está acompanhando nossas lives, sempre debatendo, contribuindo com perguntas muito pertinentes. Valeu? Micael muito obrigado pela sua presença, que isso Eu tudo não... que isso passe logo para a gente voltar ao nosso convívio, a Altina, a Suzana esteve aqui por aqui também, a Lívia, a Evelyn que botou as palminhas aqui para gente e que isso tudo passe logo, né? A gente possa retornar nossa convivência, não só dos corredores, mas também nossa convivência lá na assessoria, porque sempre depois dos treinos nós temos a, os nossos bate papos, nossas conversas e isso faz falta, né? A gente ficar lá na na tenda conversando imaginando diversas possibilidades para os treinos, imaginando o que é que a gente vai fazer com a corrida, né? E que tudo isso passe logo e a gente volte à nossa convivência sadia e legal com todo mundo.
1: É isso aí, pessoal.
0: Valeu, é Micael, Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem tem mais.